0: Bem-vindos a mais um Vermelho no Branco. Todas as semanas, Rui Santana e Tiago Santos falam sobre o Benfica esta semana, na ressaca do jogo eh, diante do Gil Vicente, que acabámos por perder por duas bolas a uma em casa e em que hipotecou eh, praticamente a 100% as hipóteses do Benfica chegar ao remoto título nacional e que deixa muito complicado a chegada ao segundo lugar, que agora está a carga do Porto, com seis pontos de vantagem sobre os encarnados. Rui, sem mais demoras, um jogo que foi um descalabro para o Benfica, que volta a relembrar os tempos de janeiro e fevereiro deste ano, e, e que agora nem sequer existe a desculpa do, da Covid-19 para falar deste, deste encontro ou para justificar alguns dos erros cometidos, e uma equipa do Benfica que não apareceu no canto de luz para jogar diante de um Gil Vicente muito aguerrido
1: boa noite uh, a todos e também à nação benfiquista uh, foi um jogo um jogo que muito resumidamente se eu fosse treinador ou intervalo eu acho que tinha partido aquele balneário todo porque vamos ser sinceros não, diríamos, não dizíamos muito para fora mas todos nós na no nossa na no nossa cabeça tínhamos uma resta de esperança que podíamos chamar ao título e perder esse e perder essa oportunidade num jogo contra o Gil Vicente em casa, acho que é é humilhante e, 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 é, e é triste para, para todos os adeptos porque eu sinto sinto que os jogadores não não honram o, o emblema que vestem. Passando agora ao jogo em si, na primeira parte onde o Benfica entrou entre aspas salto alto e o de facto e gravata e o Gil Vicente entrou com o fato de macaco vestido. Com vontade de trabalhar e com vontade de correr. E fez com que o Benfica tivesse muitas dificuldades na primeira parte. E foi a perder o intervalo. Depois, uh, na segunda parte, com algumas alterações táticas e, e se calhar com, com, algum, com a reprimenda que, que foi nos jornais de Jorge Jesus, e acho que foi pouco, uh, não conseguimos marcar. Estávamos em dia não, tanto que até o nosso golo foi... Foi marcado com uma carambola, do o Rafa, só com o guarda redes pela frente, não conseguiu fazer gol e teve que ser o, o Vítor Carvalho, se não me engano, para colocar a bola dentro da baliza. Foi só conseguido. aqui
0: uma questão. Uh, desculpa interromper-te já no teu início do teu raciocínio, mas, mas também para, para podermos pôr aqui um bocadinho de, de pimenta na, na análise. Bem, um, sei que se fala muitas vezes da questão tática de, deste 3-4-3 ser uma coisa muito ofensiva. Mas a verdade é que, olhando para o jogo, e olhando principalmente para, para o primeiro golo, o segundo uh, acaba por ser, uh, se calhar, algum um erro individual específico, mas olhando para o primeiro golo, o Benfica tem quatro argumentos uh, sobre um jogador que remata fora da área, praticamente sem oposição, porque os jogadores estão, estão em, em, em posição defensiva apenas zonal, nal, não, 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 não atacam o homem que porta a bola, e jogamos com três centrais, com, um, com dois laterais num campeonato em que, eh, à partida, 90% das equipas não, não oferecem resistência ou, ou, à partida, 90% das equipas são jogos, nomeadamente, para, para ganhar, sem qualquer contestação. Será de sim, certo, para uma equipa como o Benfica, jogar neste sistema de três centrais, eh, com, tanto, com tanta criatividade, uma meio-campo para a frente, que, que tem ao seu
1: dispor? Sim, eu não, não acho que a, que a questão do, dos três centrais quer pôr uma filosofia mais defensiva no jogo. Porque, como disseste bem, nós vamos com, com dois laterais que são que as, que as melhores características que eles têm, até são ofensíveis. O Diogo Gonçalves é um, é um extremo adaptado à lateral e o Grimaldo é um lateral que, aliás, o maior defeito que se punha ao Grimaldo era não saber defender. Mas a verdade, é que que nós jogo...
0: defendemos com, a verdade é que nós defendemos com seis homens, não é? Portanto, o Diogo Gonçalves, Grimaldo, o Bertonga, o Notamendi, o Casabaríssimo, e depois na veio o Weigl. Justifica-se que com seis homens? Uh, não, defendemos com... Também...
1: Se vamos ver assim, defendemos com os jogadores. Uh, a linha defensiva é composta por, por, por pronto, cinco quilômetros. Eu considero que a tática do Infica não é 5-3-2, porque nós jogamos em 4-4-2, defendemos com 4 defesas. Nós jogamos em... Nós, eu acho que o Infica... Quando joga com uma linha de três centrais, o Benfica joga claramente com 3-4-3. Ou seja, joga com, com, Aldo e com o Diogo Gonçalves, quase mais no papel de extremos e tem ali aqueles três defesas uh, centrais, digamos, que, que defendem mais. Uh, e uma tática de 3-4-3, é, dependendo das características dos jogadores que temos, torna-se uma tática bastante ofensiva e com, com algum poder de, de ataque. Uh, mas eu acho que o, o fracasso do jogo com o Gil Vicente passa muito mais do que uma questão tática porque quando os jogadores não querem e, e, quando, e quando as coisas também não, não acontecem porque vamos ver aqui as estatísticas do goal point o Benfica tem 36 ações na área adversária contra 9 do Gil Vicente uh, ou seja para além podem ter, um ter sido um dia não ali eu sou uma admissão muito fraca e muito paupérrima que se calhar dava para ganhar noutra situação qualquer se calhar dava para ganhar mas que, que não, não deu, e, e também visto aqui as estatísticas, o problema que se passou ao Benfica é um problema que tem vindo a acontecer e que já vinha a acontecer noutros, noutros jogos, em que fazemos 19 remates, ao qual um é enquadrado com a baliza, o Vicente faz dois remates enquadrados com a baliza e faz dois gols e está aqui o, o resumo desta, desta edição muito fraca, que não tem qualquer desculpa, e que, e que o Benfica devia, devia ter feito mais, e, e neste final de campeonato é, só pedimos uma vitória em casa com o José Vicente. Nunca pensei n- n- 1%, co- 1% no empate, por isso é, é triste.
2: Eu queria fazer um contraponto àquilo que o, o Rui diz, apesar de, de entender o, em parte o que, ele quer, o que ele quer expressar-se, mas eu acho que começa realmente com um problema tático. Eu acho que o problema tático começa na conferência da imprensa do dia anterior. Uh, alguns, um jornalista, agora não me, não me lembro qual foi a fonte de informação que perguntou mas que perguntou se a questão dos do cinco defesas tinha a ver com o adversário e que pronto, só com clubes grandes ou com clubes com pendor mais ofensivo é que, é que tinha cinco defesas e por isso ia jogar quase cedo com, com, com uma linha de 4 ao qual o Jesus disse, não, nós não olhamos para os nossos adversários, nossa estratégia de 5 é porque nós queremos e porque jogamos assim porque achamos que é mais confortável jogar assim eu acho que o erro começou, começou logo aí porque nunca na vida, eu acho que se essa pergunta não tivesse sido colocada, provavelmente aos dois dias já com um 4-4-2 habitual, até porque, como o Simão diz bem, entrar no campo uh, com uma linha de 5 uh, vá 6 com, com o Julian, contra o Gil Vicente, é um bocadinho absurdo. Se bem que, apesar de comparar e perceber algumas coisas que o, que o Rui diz relativamente ao posicionamento defensivo da equipa, uh, eu acho que não fazia sentido entrarmos com este esquema tático, mas... E aliás, até que na, nosso, na nossa aposta do 11, uh, eu era para pôr o 5 só por, por causa desta embirrice do, do Jorge Jesus, mas também percebi que ele, depois de uma vitória de 5, quisesse manter a equipa titular do, do último jogo. O que é que se passou diferente do Passos Herrera para este jogo? Em primeiro lugar, foi a questão de o Lucas Walschmidt e o Rafa não estarem, nenhum deles, a fazer a posição de 10. Ou seja, de vir buscar atrás o jogo, como aconteceu com, com o jogo do passe Em que vimos, numa primeira parte, se calhar mais o que envolvido e depois na segunda parte o Rafa envolvido. Não aconteceu. O que é que se viu? Muito os, os jogadores, neste caso os médios considerados defensivos, o Julian e o Adel Tarabt a pegar no jogo todo. Só que eles depois não tinham nenhuma dinâmica com os da frente. Aliás, até ao momento em que o, o Tarabt não tendo, não tendo opção, remata uh, de fora e entretanto o Jorge Juiz até fica irritado com ele por ter tomado essa decisão. Um, e, ou seja, esta dinâmica acabou de fazer por muita gente, aliás, é uma imagem muito interessante, no a meio da primeira parte, em que vemos três homens junto no corredor, que era, é, neste caso, era o, o Tarap, o Rafa e o Diogo Gonçalves. E ficavam ali entrancados, porque, entretanto, o Gil Vicente já tinha percebido a dinâmica. E foi neste pouco povoamento do meio campo que fez com que a equipa do Benfica não conseguisse fazer nada na primeira parte. O Benfica, primeira vez que põe a bola na área aos 20 minutos, precisamente o Diogo Gonçalves, e... O que acontece? Acontece que o Benfica acaba a primeira parte com 4 remates e 0 remates enquadrados à baliza. Foi uma primeira parte horrível. Por quê? Por causa desta falta de povoamento do meio campo. Segunda parte melhoramos um bocadinho. Um, principalmente com o melhor posicionamento do
0: Rafa e a saída depois também do, do Luca Valsmith. E, e Tiago, esse melhoramento está associado à, à saída também do Lucas Veríssimo para o Everton, que, que muda a tática de de um 3-4-3, Jorge, um 3-4-3 para 4-4-2, e, e obviamente viu-se logo um Benfica Sim, porque... bem melhor, quer dizer, também pior, era, era pouco provável. Não é?
2: Até porque é que aconteceu? Nessa, nessa falta de povoamento e por causa desta falta de ligação ao meio-campo, o Lucas Veríssimo foi a pessoa que mais tentou passos verticais. E falhou quase todos. Ou melhor, melhor setou metade, falhou metade. Temos que ver qual é o copo meio cheio, não é? Mas nunca houve assim uma, um, uma grande visão de passo vertical. Uh, o único que acertou mais passos, mas não foram de grande profundidade neste jogo vertical, foi, foi o Julian, o Tarab também acertou alguns, falhou outros, e foi nesta, nesta, aqui aqui nesta questão, última fase que correu
0: Sim, há aqui é uma questão que é, que é importante falar e, e o Rui defende muito aqui a questão deste ser um sistema que não é, não é defensivo, mas a verdade é que quando nós estamos em processo ofensivo, e deixávamos a pergunta, Tiago podes, podes avançar tu e depois o Rui dirá a sua perspectiva mas quando nós estamos em processo ofensivo há três jogadores que à partida participam um pouco nesse processo que são obviamente os três centrais não é? portanto estão ali numa posição que por mais que possam fazer passe em profundidade como já vem do tempo do Bernoulli por mais que possam arriscar uh, uh, ligeiramente uma entrada sobre o meio campo ofensivo são três jogadores que ficam na, na, na parte defensiva da equipa enquanto que se nós jogamos com um 4-4-2 esse número naturalmente reduz para dois jogadores e o trinco fará o seu papel de poder tanto avançar consoante for aquilo a necessidade do jogo ou estar mais defensivo na zona do meio-campo para que possa travar logo e impedir um, um contra-ataque adversário. E portanto esta tática, parecer, podendo parecer ofensiva, e queria obviamente a vossa opinião até para, para esclarecer os nossos os nossos estimados podcasters que, que nos ouvem, uh, não será esta uma tática que deixa o Benfica com muitas defesas no processo defensivo e com menos um aumento no processo ofensivo?
2: Sim, sim, com certeza, eu, eu considero, eu acho que esta tática até foi utilizada por Jorge Jesus, sempre em jogos em que ele achava que o jogo ia passar um bocadinho para o adversário,
0: uh, e
2: neste caso não, é, não, não era. E depois há aqui um senão, que é, quanto mais vezes o Benfica joga nesse sistema, mais os outros treinadores vão conhecendo o sistema. E o treinador do Gil Vicente os montou muito bem. E até por isso é que pôs uh, o, o Laurenci do lado esquerdo, apesar de, de ser a posição dele, mas que nem sempre tem o mesmo, o mesmo atributo, pôs o Laurenci do lado esquerdo para apanhar as educações do Diogo. E mais interessante foi o seguinte, e este fulminante até, este até pode ser o Rui, que é um entendido do Gil Vicente, uh, que é o facto do Samuel não ter jogado. E ter jogado o Pedro, o Pedro Marques. Uh, porquê? Porque assim estancava O posicionamento do Atamendi E provavelmente o Vertoga Mas principalmente o Atamendi, que é até aquele jogador que acerta Muitas vezes os passos verticais E a obrigar o Lucas O, o, o Lucas a, fa- a fazer este movimento E por isso, quando vi a equipa titular de Vicente eu disse, vamos ah, para lá, o melhor marcador de Vicente Não está a jogar por aqui. está castigado está com Covid E de repente, não, estava no banco né? Mas depois, com o adiantar do jogo Percebi o porquê De, de ter mudado o ponto de lança E assim estancar um bocadinho esse fez, e como te digo, aconteceu isso tivemos muitos homens defensivos um, a defender durante o jogo só mais uma nota sobre este jogo um, em que nem consigo dizer qual é o melhor, aliás é até engraçado que os jornais uh, desportivos conseguiram pôr o Pizzi, apesar de uma assistência boa com o Pizzi como o melhor jogador do, do, do jogo acho que é um bocadinho ofensivo até para outros jogadores que até se mostraram ao longo dos 90 minutos um, mas acho que uh, Acima de tudo, há aqui duas coisas, que é, primeiro, a equipa do Benfica não sou desmontar, mesmo depois do intervalo, é esta equipa do Gil Vicente, o que é estranho, né? E, ou seja, o um poder do Benfica devia conseguir desmontar facilmente esta equipa, e depois é o facto de, o Seferovic é o melhor marcador atualmente, até era o melhor marcador do Benfica, mas pelo menos do campeonato, até estava nesse ponto. Epá, mas se em 70 minutos, ou 75 minutos, não marca um gol quando tem três oportunidades, ele tem que sair ou então não se confia claramente num Gonçalo Ramos, ou num outro jogador qualquer, mas pronto, ele tem que sair, porque pá, tudo bem, podia marcar, ia e, e no último minuto, e não sei o quê, mas ele falhou, coisas que já ninguém poderia falhar, não é? Pelo menos naquele jogo, e já tinha-se que naquele jogo não era a noite de Sanfero Bix, então é melhor tirar e pôr outro jogador, não quer dizer que seja o Gonçalo Ramos, mas um jogador que caiu para o meio-campo atrás, mas ficar lá só para cumprir não, não, não vale a pena.
1: Em relação à, à questão tática, não, não concordo tanto com, com as vossas opiniões, porque uh, numa análise em 4-4-2, que, que só ficamos com dois homens defensivos, não é bem assim, porque o, o, o trinco vai entre os centrais para organizar jogo e, e, não, e avança à medida que a linha defensiva vai também avançando um, um pouco, sempre um mais à frente, mas não não se incorpora claramente no ataque, um, no ataque, logo numa primeira fase de construção. Mas
0: concordas um, que se incorpora mais que os 3 centrais 4 3 não é?
1: Sim, mas, por exemplo, jogamos em 4-4-2, os, os alas não sobem os dois a atacar como sobem num 3-4-3, três, três, por exemplo, e fica sempre um ala mais retraído quando a volta do lado contrário. Uh, por isso eu acho que as questões táticas, eu lembro-me da conferência do Brunelage, uh, depois de ter ganho o primeiro, o primeiro jogo ao serviço do Benfica, 4-2 ao Rio Ave em que falou das dinâmicas do jogo e, e perguntou aos jornalistas se jogasse com, a, com o defesa Central a ponta de lance, se estava a jogar em 4-4-2 ou se estava a jogar em 3-4-3 é, porque acho que isso, para além do, de onde estão os jogadores no campo é muitas dinâmicas que, que é utilizado no jogo e, e eu também posso lembrar uma das melhores equipas do mundo o Manchester City, que encarou o jogo com o Dortmund para dos campeões em que joga com o Rodri, com o Godogã, com o De Bruyne Marrês, Bernardo Silva e Foden e não tem nenhum avançado. E será que jogou em, em 4-6 ou, ou 4-7? Não. Não jogou porque depende muito das dinâmicas que se mete no, numa ok, equipa de futebol. A questão não é essa. A, a questão é que, é que
2: tem assim. três, três fedas centrais, acaba por obrigar a fazer passos entre eles, porque depois não tem nenhum apoio no meio. Se olharmos para, para os passos, vemos que a tendência de passos foi 27, 27 passos de Bertongan e 23 passos de, de Bertongan.
1: Mas é? vamos ver um 4-4-2. Vamos ver no 4-4-2. Se vamos no 4-4-2, a diferença que há em isso é, a diferença de passos vai ser maior para, entre o Weigel e o Otamendi, ou entre o Weigl e o Lucas Veríssimo, ou entre o Lucas Veríssimo e o Otamendi. É, isso é igual, porque num jogo de futebol, os jogadores que se calhar passam mais entre si são os, são os centrais. Porque é onde constroem sem, sem oposição, onde conseguem passar a bola um para o outro, e claramente que não vamos ter um extremo avançado a ter o maior número de passos do jogo. Porque é numa zona de terreno muito mais ofensiva, onde há muito mais pressão, e onde, onde a outra equipa não, não, faz uma, não faz uma pressão passiva por isso é, é, as questões, é, essas questões a nível defensivo, nós temos o Sporting que joga em, com uma linha de 5 defesas e não é por isso que não ganha jogos e, e não é por isso que não, que não, não tem às vezes um ao ofensivo, tem jogadores com características mas, diferentes, como por exemplo falavas do, o do Manchester City
0: com o Dortmund não é? falavas do Manchester City do Dortmund mas comparar o Gil Vicente ao Dortmund ou mesmo comparar o plantel do Sporting com todo o respeito e que vai em primeiro lugar com, não, com o plantel não do não Benfica é, não
1: é essa a questão, é a questão de a questão das dinâmicas dinâmica, nós não podemos afirmar que por jogamos com uma linha de três defesas que estamos a ter um futebol mais defensivo do que jogamos com, com dois defesas centrais. Porque isso, no isso último jogo do Sporting contra o Farense a tendência de espaço
2: temos. foi oh, ui, no jogo do Sporting contra o Farense a tendência de espaço foi Nuno Mendes para Mateus Reis a esquerda para o médio defensivo João Mário para Nuno Mendes e Diogo Bragança para Porro seja, os laterais para meio campo. Não estou a falar de defesas centrais sequer. Não há aqui o nenhum problema, defesa
1: central. O o, mas o, no último jogo do farense o Mateus Nunes foi titular
2: Mateus Reis Mateus Reis Isso Ah, o Mateus Nuno Reis é Mendes, central e o Mário com o Nuno Mendes e Bragança com o
1: Nuno... 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 de defesa central. O... o Mateus Reis joga a defesa central e o Nuno Mendes joga a ala
2: Nuno Mendes, ou seja, o lateral esquerdo defesa central, por João Mário e o Nuno Mendes Nuno... Bragança com Porro ou seja, e, é completamente ah, diferente a uma... à dinâmica do Benfica né? uma
1: equipa que está a jogar mas, mas nós estamos a jogar no, 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 no o Sporting faz mais espaço entre o Mateus Reis e o, e o Nuno Menos, porque o Nuno Menos é um lateral muito mais ofensivo, um lateral com, com mais características explosivas. Ou seja, é, explorar o Nuno Menos a nível de velocidade a nível de passe é diferente do explorar um Grimaldo. E o Benfica faz, faz um jogo, joga muito interior, não joga, não joga pelas alas. Portanto, o Benfica a fazer jogo interior, mesmo quando jogamos em 4-4-2, tanto o Everton como o Rafa, quando jogam as quando jogam alas, ou a média esquerdas, como queiram dizer, extremos-esquerdos, eles fazem o movimento para dentro e os alas abrem. Portanto, o Benfica quando joga em 4-4-2 ou quando joga em 3-4-3 a meu ver, não muda muito o seu estilo de jogo. Porque o Benfica em 4-4-2 a atacar, joga em 3-4-3. Por isso é, é, acho que a questão tática não, não foi o, o jogo para além de dois passa muito por uma questão tática. Porque nós sempre que jogámos sempre que mudámos a tática para três defesas centrais o jogo corresponde só ao Benfica. Nós jogámos muito bem com o Porto no Dragão e não, só, não ganhámos pronto, tivemos a tudo, tivemos azar, porque jogámos bem. Mudámos com o Braga e ganhámos sem distinção. Com o Passo Ferreira, também ganhámos sem distinção e estamos podem vir falar das expulsões, mas jogámos bem. Já estávamos por cima do jogo antes da, da expulsão. Portanto, eu acho que este jogo para além... Querias dizer no com de de Robifica, não é? Dizeste
0: sem distinção, era com, com, com distinção,
1: distinção. Com distinção, sim. sim. sim uh, acho que o, o, o jogo do Gil Vicente não, não passa por uma questão de tática, passa por uma questão de vontade. E claro que quando um jogador não tem vontade de segurar a bola ou quando não tem vontade de ter bola no pé, claro que dizemos falta faltam o um número 10, não, não falta o um número 10, faltaram 11 jogadores. Está bem com o Tarap, que o ah, Tarab, foi dos melhores, também, também tem estado muito bem desde que veio se redimir com os adeptos e dizer que ia trabalhar para, em prol do Benfica. Mas, mas quando, quando as coisas correm mal, claro que também não tivemos avançado porque o Severo não fez um golo. E acho que, acho que o, o jogo do o Gil Vicente é o reflexo do quando não corre bem e quando os jogadores não querem. E por isso é que eu comecei este podcast a dizer que se chegasse ao intervalo eu não fazia nenhuma reprimenda de tática ao fica A única reprimenda que eu fazia era abaná-los no balneário e, e, ou então fazia assim como fizeram uma vez quando eu tinha 7 anos. Como o meu treinador chegou ao balneário, tinha 8 anos e me disse assim: vocês vistam-se e vamos embora, porque para o que estou a fazer lá dentro não vamos jogar. E foi a única coisa que disse no balneário e nós. Encarámos aquela segunda parte de uma maneira muito diferente. Era isso que o Benfica devia ter feito o intervalo. Era muito mais do que o, dizer ao Valsmi para vir buscar o jogo, dizer ao, ao Diogo Gonçalves para explodir na linha, ou, ou dizer ao Seferovic para jogar mais jogo apoiado. Era, era ter, ter tido um, um abanão, como, como se diz, um morro na mesa, e ter certeza que os jogadores entravam de maneira diferente na segunda parte. Mas se isso não acontece, se isso não aconteceu, já vá... Uh, também já ninguém esperava ser campeão não sei últimos, nestas últimas duas semanas ou nesta última semana, por isso acho que é, é, é mais do mesmo e não tenho nada e mais a acrescentar a nível significa, tático, significa,
0: ou... e, a mais, e mais do mesmo, Rui significa uh, algo uh, que também fica em registro é a pior pontuação do Benfica a 27ª jornada desde 2008-2009 com um o é Flores na altura o Benfica, com 27 jogos, tinha 52 pontos, agora com os mesmos 27 jogos tem 57 pontos. Nesta época é a quarta derrota, pior só em 15 6, quando o Rio Vitória levou o Benfica ao tricampeonato. Já perdeu o Benfica 10 pontos em casa até o momento no campeonato e 14 pontos uh, fora. Jorge Jesus Mas também não também está só, bem só com é esta que... tática do 3-4-3, só para terminar na luz porque foi a primeira vez que o treinador utilizou a tática na cheia da luz e acabou por perder força
1: só, só uma nota também em relação a este campeonato é um campeonato não da sim, é um campeonato atípico e é um campeonato onde nós temos a nossa pior pontuação e acho que foi em 2009, foi há mais de 10 anos e, mas também se vamos a ver bem é um campeonato atípico para o Benfica e para o Porto e, e também é típico para o Sporting porque está a fazer o que já não fazia há muitos anos mas também, se fosse, um normal, se fosse um campeonato normal, e o Sporting com duas ou três derrotas, que não era assim tão escandaloso, já teria esta altura de campeonato duas ou três derrotas, e o campeonato estava para ser decidido. Portanto, acho que é, é um campeonato também por, visto por este paradigma, que está a correr de feição ao Sporting, e é um campeonato, podemos dizer, aquém das expectativas do Benfica e do Porto, mais do Benfica, porque era de quem todos esperávamos. perante o, o que foi dito no início da época, e o, e o investimento feito, ou suposto investimento feito que o Benfica poderia poderia fazer melhor, mas mas está a ser fraco a todos os níveis e a concessão ao Sporting.
0: Sim, aqui coloca sem causa. Pelo menos era também por aqui que queria guiar o nosso podcast. Um coloca se em causa aqui eh, se o Benfica terá eh, pedalada para a próxima época apresentar um futebol diferente com o mesmo treinador. Que alterações serão feitas na equipa para a próxima temporada? Casos, por exemplo, o Everton ou Darwin Nunes que não tem justificado eh, pelo menos o valor até agora de investimento que foi feito nos dois eh, jogadores. do que vai acontecer, por exemplo, a Vertonga, mesmo o próprio Otamendi, já estão em idades avançadas. Eh, e uma questão central que ainda não abordámos hoje, o segundo gol do Gil Vicente é um erro de Elsa Leite. Tiago.
2: Sim, é. é a tal questão de um plantel que me pareceu não muito bem formatado. Tem grandes craques para algumas posições, mas para outra temos jogadores
0: medianos do,
2: da Liga Portuguesa. E isso acontece nos cada apesar de eu gostar muito
0: de lá E ainda time podia time. referenciar Pedrinho, desculpa interromper mas faltou-me aqui a referência Pedrinho, não é são 18 milhões de euros também.
2: É, mas o Pedrinho acho que continua deslocado ainda relativamente à equipa, principalmente à sua posição, relativamente àquilo que, que, que fazia no, no Corinthians. Por isso, um, mas acho que aí também os jogadores têm que se mostrar e tentar treinar o melhor possível para se mostrar, e não sei se o Pedrinho está a ter esse rendimento. Se calhar mais que para mim, até o Everton de Cebolinha, por todas as características que tinha apresentado no Grêmio, na Seleção Brasileira, e que aqui em, em Portugal, de a é fazer cruzamentos para, para bater nos, nos seus centrais, ou algo do género. O problema de dia esse, é a fraca estrutura que tem no Pantel, para não falar dos defesas direitos, estamos a gostar muito do Gonçalo de um puta a ajudar, mas defensivamente, não é? No segundo gol, também ali aos papéis, e o Lourenço faz o corredor todo e está à vontade. E às vezes fica um bocadinho difícil, assim, com a equipa um bocadinho desajustada em, em certas posições. Próxima época vai ser difícil. Estamos neste limbo do, daquela emoção de sete jogos que desastramos que vão fazer um grande caminho na próxima época, ou que vai ser uma época muito difícil porque não vamos conseguir contratar ninguém. E agora temos a polémica da Superliga também, que obviamente depois vai dar aqui alguma. Uh, disputa e vai, vai aumentar aqui muito o mercado, porque se calhar aqueles clubes da Superliga vão poder se vão competir ou não, vão poder saber se vão competir ou não e se podem contratar também uh, outros clubes há tudo aqui um, um conjunto de questões que vai deixar o Benfica no limbo eu acho que o Benfica vai apostar normalmente na formação principalmente dos jogadores que estão emprestados e que podem regressar e dar alguma mais-valia ao clube se o treinador é o mesmo penso que sim quem se for vai cumprir o contrato, apesar de hoje o José Mourinho ter sido despedido do Tottenham e, e também o, o Vieira ter dito, na altura, antes de saber o Bruno Leis, que, que se calhar o Mourinho, quando quisesse ir ao Benfica, vinha, não é? Bastava a dizer que ele... O que é que acontecerá, o
0: Tiago? O que é que acontecerá, Tiago? Se, por exemplo, e vamos pôr isto em perspectiva, o Benfica fica em terceiro lugar, tem que jogar para a Liga dos campeões, há de novo investimento no plantel, para poder alcançar a fase dos grupos das Champions, e logo em Agosto, ou em Setembro, o Benfica é eliminado da Champions, e eu coloco esta questão por um, por um motivo. O Luís Fruto Vieira sempre diz que se arrepende de Fernando Santos ter sido despedido à primeira jornada, depois do impacto com o Leixões no Bessa. E a questão que normalmente coloco sobre este assunto é ele arrepende-se porque o despediu naquela jornada e devia ter ficado com ele ou arrepende-se porque Fernando Santos não devia ter começado a segunda época no Benfica e isso acabou por matar uma, um outro ano no, no Benfica esse ano e o seguinte que também não foram bons pode-nos acontecer eu penso isso, que ele é? se
2: arrepende acima de tudo arrepende acima de tudo não ter tentado pelo menos essa época até depois pela classificação que o Benfica teve no final da época não ter ficado com o Fernando Santos a época toda penso nisso ele devia ter sido teimoso e, e até pelos jogadores que contratou que era um treinador que apostava até em jovens lembra, lembrando que o foi contratado pelo, pelo Fernando Santos não é? um, dando promessa mundial na altura e depois não Maria e o Di Maria Di Maria também, exatamente, mas Di de Maria foi feito em épocas depois aproveitar. Uh, eu penso que é um pouco isso, realmente o Benfica for dominado na Champions, eu acho que ele não vai continuar, porque são dois anos consecutivos.
0: Uh, mas é mais uma época que aí, vai acabar vinjado, por, né? por ir para o lixo, no fundo, não é? Sim,
2: é é, a questão é que depois também... Mas aí está, depois, depois pode ter um treinador, tipo de um laje, não é, que aposta em jovens, e depois mesmo que a época não corra tão mal depois consiga um segundo lugar ou até consiga a possibilidade de ser campeão porque pode aparecer um João Félix aí ou um Paulo Bernardo em modo João Félix ou algo, ou algo do género e, e ou seja, ganharmos o campeonato ele vai dizer que foi o projeto do Seixal ou algo do género uh, vai ter, eu acho que vai atender muito das circunstâncias do verão das circunstâncias da transferência também daquilo que comprem ao Benfica porque se o Benfica conseguir vender bem se calhar ainda vai ao mercado comprar mas se não vender bem não vai, conseguir, não vai conseguir vender. E são muitas decisões para ser tomadas neste verão, já falamos de algumas aqui nos vários podcasts, vem e outra, que tem a ver com, com o estádio, se tal venda se concretiza ou não, do naming do estádio, a própria questão das transmissões televisivas, não é? ou seja, para o ano a liga vai mudar de nome através de uma coisa meio esquisita que houve ali, em que é um parceiro o Joaquim Oliveira, que também tem parte da Sport TV, Uh, não sei até que ponto brevemente a BTB volta outra vez, BTB não menos os jogos de voltam para a Sport B mais rápido do que a gente pensava uh, pronto, tem todo aqui um conjunto de matérias que durante o verão vamos ter que ver e analisar uh, mas eu acho que antes disso temos que concentrar nesta época e não há uma taça de Portugal para conquistar e pelo menos espero que pelo menos isso a gente conquiste para não deixar esta época tão tão ao abandono, digamos assim
1: é, em Foi. relação ao, ao treinador Em relação ao treinador, eu eu acho que o despedimento, vamos lá ver. Então, temos que pagar ainda ao Bruno íamos ter que pagar aos jogos do jogo, que não é pouco, porque os jogos não iam abdicar de um ano de salário, e íamos ter que contratar outro treinador, caso fosse José Mourinho ou não, também não ia receber pouco, e íamos estar a pagar à volta mais de 10 milhões só, só em treinadores. Mas será sustentável, uh,
0: Rui, será sustentável para Luís Filipe Vieira e para a direção do Benfica, e isto estamos a falar de forma hipotética, mas nós aqui no podcast Formalho Branco procuramos sempre antecipar circunstâncias, tanto, tanto é que ainda hoje referenciamos a questão de termos falado na Superliga Europeia em devido tempo. E, e nesta questão imaginemos que o Benfica não se apura, mesmo para a Liga dos Campeões será sustentável para os adeptos uh, ficar um ano com o treinador que falha, o objetivo que tem sido bandeira da própria direção do Benfica e relembrando que, por exemplo Manuel Damasio demitiu-se um ano depois de ter ganho as eleições por maus resultados será isto tudo sustentável?
1: Isso também vamos ver, despedir o treinador em, quando está a ser jogada depois de sabermos a um, se entramos já na Liga dos Campeões, já não é uma decisão para ser tomada no final desta época. É uma decisão para ter tomada durante o, o percurso. E, e o Infica tinha que estar a tomar, se quisesse antecipar essa decisão, tinha que vez já que o Benfica não ia, não, ia, não ia passar, não ia se qualificar para a Liga dos Campeões. Uh, o Jorge Jesus é um treinador com, com provas dadas. Não é um treinador que apareceu aqui. Eu gosto muito, por exemplo, eu gosto muito do, do Lage mas o Brunelage apareceu no Futebol sénior já tinha provas dadas na formação. Um bom trabalho no Bifica B, mas apareceu no futebol profissional e foi campeão com o Bifica, mas que não tinha tinha provas dadas no futebol. E e não tinha provas dadas no no futebol profissional de Primeira Liga. É mais fácil, claro, dizer que um treinador não não serve do que que um treinador já batido, um treinador já com experiência e que também temos que ver os contextos de ano atípico, porque não não é um campeonato normal, porque toda a gente sabe e não é, também não é, e não é desculpa é isso que eu vou dizer mas a gente sabe que o Jorge Jesus se calhar é um dos treinadores que, que mais vibra com, com o estádio e, e, e que mais sente o, ali a chama do público e, e isso também joga muito a seu favor a interação do público e, e a sua, o seu próprio comportamento dentro do campo claro que isso não tem que afetar e que ele é profissional tem que fazer o seu trabalho como os jogadores são profissionais mas é diferente só para uma plateia de ninguém do que uma plateia de 60 mil e o Benfica sofre muito com isso eu não tenho dúvidas que o Benfica, com, com o estádio cheio, se calhar não, não, estava, não estava a 12 pontos do Sporting e ainda estava na luta pelo campeonato. Mas isso também são outras contas e que só estávamos a falar do, do treinador, eu não acho que seja sustentável para o Benfica eh, estar a, a despedir mais de um treinador e entrávamos aqui na Sportingização do Benfica, que era despedir, 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 e andar a pagar ordenados a treinadores para estarem em casa a ver futebol. Por isso acho que, que o despedimento não, não era a melhor opção. Claro que tem que se pôr em cima da mesa, caso o Benfica na próxima época não consiga um apuramento para os campeões. Mas também estamos a pôr o pior cenário desta época, porque o segundo lugar não é impossível. É difícil, mas não é impossível. E temos que, que, que esperar para, para ver. Claro que é triste, e a maneira como nós estamos a falar sobre esta época eu nunca pensei. Mas é, é seguir em frente. E e quer seja o treinador ou não, o o Ifica tem que ganhar e tem que que conquistar títulos e tem que conquistar aquela aquela reputação europeia que todos nós pedimos e que o Presidente faz bandeira.
0: Meus caros, estamos mesmo na reta final do do nosso nosso podcast Vermelho no Branco. Antes de terminar, não queria deixar de vos fazer... Em jeito de provocação, se acham que José Mourinho podia ser um treinador bom para vir a treinar o Benfica, Rui? Ah,
1: eu. Pá, é, é um. É um treinador que já tem provas dadas, tem trabalhos excepcionais, tanto no Porto como no Inter, como no Chelsea, fez sempre excelentes trabalhos, até no próprio Manchester United, as pessoas defendem muito um bom trabalho, eu acho um trabalho normal, porque investiu no Manchester United também como se calhar nunca antes tinha sido investido só num jogador eu estou perto de 120 milhões e no outro 80 ou 90 que foi o Lukaku por isso acho que o o José Mourinho é um treinador que no seu tempo de de Porto de Chelsea e de Inter foi um treinador excelente mas que não soube acompanhar a evolução do futebol estagnou e e preocupou-se mais em em ser o o José Mourinho das palavras do que em ser o José Mourinho, treinador, por isso é que deixou de ter, deixou de ter, não tem resultados no Tottenham e, e foi despedido. E não foi despedido, certamente, pelo Tottenham não entrar na Liga Europeia, mas sim pelo Tottenham estar a fazer um campeonato uh, muito fraco.
0: Fizeste um bocadinho, fizeste um bocadinho, Rui, uma volta, é que para não me responderes da pergunta, vou tentar com o Tiago. Tiago, achas que o José Mourinho era um bom treinador para o Benfica?
2: ajudava, amava, espero muito que aconteça, um dia uh, tal como ser selecionador nacional, acho que o Mourinho apesar de tudo, ainda é um excelente uh, treinador e acima de tudo, seria muito um bom cabinado português, porque havia muitos adeptos que queriam começar a ver a Liga Portuguesa.
0: Rui, queres tentar? Uh,
1: achas que o Mourinho também não, não fica nela? Não. Eu, não eu, eu não percebo a visão do Tiago porque o Tiago desde que, desde que e, e é visível nos podcasts, o Tiago... Gosta sempre de rasgar o Jorge Jesus. Ou é pela substituição, ou é pelo disse na conferência de imprensa, ou é por um passo que, se calhar, a bola aconteceu fora, ele não devia ter tocado na bola e tocou na bola. Mas vamos ver uma coisa. O, o, amar, um, amar a vinda de um treinador que já não tem provas dadas em nenhum clube, onde não tem ou onde 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 no, no Tottenham, o Tottenham não é uma equipa para ficar em oitavo lugar. É uma equipa para lutar pelos cinco primeiros lugares. E está a fazer um campeonato horrível. No United... N- Ganhou uma Liga Europa, mas também uh, era a equipa mais candidata para ganhar a Liga Europa e ficou a mais de 15 ou, ficou a 15 ou a 10 pontos de Manchester City o na altura. Perdeu
2: última final europeia. Quando é que foi que perdeu a última final europeia?
1: Não, o homem da de estatística, desses de, de, de dados estatísticos de estatística, és tu, eu não sei.
2: Eu me lembro, só me, mas... só me lembro perder uma Supertaça europeia, digo eu. Fora isso, agora Pronto. a última Liga Europa foi que foi com o Manchester ganhou. Ou seja, o Jorge Jesus foi duas finais da Liga Europa, infelizmente, uma roubada
1: oh. e outra por infelicidade Mas vou Estás a comparar, Não, comparar. Vai, ver. não vai, vai ver a equipa com que, o, com que o Mourinho ganhou a Liga Europa e a equipa com que o Jorge Jesus perdeu a Liga Europa. Porque o Jorge Jesus não, não, não foi jogar uma Liga Europa com o Paulo Pogba no meio campo. Também temos que ver a diferença de plantéis. E o, mas seja, a cidade seja, era seja, o principal ou seja, candidato. O Benfica... Ele ele ligou, a equipa do Sevilla comparada
2: que... ao do Celtic, do Porto, não, vamos comparar, se vamos comparar o irreal
1: não é? Mas o quanto é que o Ináquid jogou? O Jó Jesus fez
2: final e não tinha um Paulo Ferreira como defesa, ou um Balente como defesa. Não,
1: não mas, mas, pronto, mas isso foi o grande trabalho que o Mourinho fez. Mas a partir daí o Mourinho não fez um não tem feito excelentes trabalhos. No Ináquid fez o mínimo, porque é diferente. O Ináquid, Ináquid ah, ganhou a Liga que, Europa.
2: O mínimo é o Jó é o Jesus ganhar com o Flamengo o maior plantel, o mais caro e o melhor plantel do Brasil e automaticamente sendo o melhor plantel do Brasil, é automaticamente candidato a ganhar a Libertadores? Estou a perceber.
1: Mas porquê que é o melhor é candidato a ganhar a Libertadores? Ganhar... diz
2: assim, uma coisa é o contrário. Por exemplo, eu já vi até o Corinthians a, ganhar, a perder a Libertadores. Oh, oh,
1: oh, oh, a está. Não, 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 não. Tens, não, 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 tens, agora Não, já não, não, não. Então andas a pedir um... Não, desculpa, andas a pedir um... Andas a vangular um treinador que ganhou até 2008 ou 2009, que depois, a partir daí, que nunca mais ganhou. Ganhou o Banco Europa pelo... Ganha uma Liga Europa pelo United com uma, com uma equipa que era a principal candidata a ganhar a Liga Europa. Porque se for um vendedor, os a ganhar esse é a Liga ganha ganha Europa. Europa. A o
2: Flamengo outro... ganhou com o Flamengo um campeonato com a melhor equipa brasileira da Lutadores. É
1: fácil. Sim, começou, Sim. Com, pois é, começou com menos 8 pontos. De, de, que começou, que foi, que quando foi ter ao Flamengo, estava com menos 8 pontos. Com 30 tal
0: jornadas para reverter o resultado. Com 30 tal jornadas, eu nós ficaríamos aqui a noite inteira. Com 3
1: vitórias sim mas eu não estou aqui para defender, eu não estou aqui a defender o, o Jorge Luz, ao contrário, o Mourinho. Eu só, só acho que a... não, eu só acho que estás a, a... criticar tanto a vinda dos Jorge Luz, que é um treinador com provas dadas. O Jorge Luz perdeu o final do Campeonato do Mundo com o um campeonato nas pernas da equipa toda e foi a com a melhor equipa do mundo, que é o Liverpool, que jogava um futebol espetacular. Em todo o mundo, mas... Rui, e agora. Tiago, uh,
0: podemos um, continuar um... aqui a noite toda, podíamos continuar aqui o dia inteiro a, a falar sobre, não é. sobre o é futebol é. e sobre o Benfica e, neste caso, o treinador. É com este registro uh, quente como se vive o Benfica mas, sim, e como mas, vivem os do Benfica, e mas para mas, terminar. Em primeiro lugar, assunto,
2: a pergunta não era se eu queria despedir o Jorge Jesus para pôr o Mourinho. a pergunta foi se eu gostava de ver o Mourinho e, o e por causa disso eu disse que gostava de ver a má, Exatamente, outra. exatamente. E, agora, e outro Exato. ponto, eu vou sempre a este ponto, que é o parabenizar as meninas do futsal por mais um campeonato nacional conquistado este fim de semana.
0: Muito bem, estamos então encerrados para esta semana. O Benfica joga já na uh, quinta-feira diante do portimonense. Uh, jogo para acompanhar a partir das sete da tarde em Portimão. Um, esperamos obviamente uma vitória do Benfica para que possa alimentar ainda o sonho de apurar-se diretamente para a Liga dos Campeões e obviamente esta questão do treinador uh, ou da possível não entrada do Benfica na Champions ficaria logo arrumada. e era pelo menos aquilo que queríamos para esta temporada. Quanto a vocês aí por casa, continuem a ouvir, a acompanhar, a seguir o Vermelho o Branco no Facebook. O resto de uma boa semana, voltamos para voltar a analisar o jogo do Benfica diante do Porto ou Boa semana.